0: comment parvenir à une stabilisation. Donc on est en situation un peu de controverse sur les moyens à mettre en œuvre pour arriver à des résultats. Et pendant ce temps, effectivement, les émissions continuent. Alors la science et la science de l'environnement, qu'est-ce qu'elle essaie de faire là-dedans Et c'est là que je vais, je vais vous montrer deux types de résultats qui ont fait beaucoup discuter, qui sont publiés en partie avec un peu les, les, les mêmes personnes. Hein. Donc euh, vous verrez, leur, on voit leur nom dans, dans les références ici. Donc Pakala Sokolov, c'est deux donc, personnes qui ont beaucoup travaillé sur la question des émissions en se disant mais comment on peut faire pour arriver à trouver des, des solutions pour qu'enfin on arrive globalement à réduire les émissions. Donc première proposition, ils disent voilà, si je regarde la différence entre la tendance actuelle, c'est la courbe, la ligne en pointillé, et ce qu'il faudrait faire pour arriver à stabiliser les émissions, eux ils disent 550 parties par million, ils disent bon, si on fait ça au moins, euh, peut-être on, on évitera le pire. Si, il faudrait qu'on suive la courbe jaune, c'est-à-dire la courbe plate. Donc entre les deux, il y a un triangle. Ce triangle, il représente toutes les économies de carbone à réaliser. Les auteurs disent, voilà, nous, on on propose aux États la chose suivante. On va diviser ces économies en sept taquets que vous pourrez choisir dans une liste de 15 actions possibles ou de 15 domaines possibles où il y a des économies réalisables de... 1 million de gigatonnes, etc., euh, réalisable sur cette période 2004-2054 sur 50 ans. Donc il dit, on peut raisonnablement, sur chacun de ces 15 domaines, si on s'y prend avec un certain nombre de mesures, économiser ce qu'il nous faut. Et si on le fait 7 fois, on arrive à réduire le, l'épaisseur de ce triangle et arriver à la courbe plate. Et donc je vous ai listé ici... Euh, les 15 types d'actions possibles. Alors on peut agir sur les systèmes de production agricole, sur l'exploitation forestière, la préservation des forêts, sur etc. Je ne fais pas toute la liste. On peut agir sur des choses dont j'ai, que j'évoquais tout à l'heure hein. les trajets individuels, les véhicules, etc. Aussi les types d'énergie qu'on peut produire, l'innovation, etc. Donc aux États d'en choisir 7 sur les 15, ceux qui leur semblent les plus euh, faisables, les plus gérables, et euh, l'ensemble devrait produire euh, une stabilisation. Donc ça, c'est un premier modèle. Bien entendu, pour le moment, on ne voit pas tout à fait les résultats. Autre solution, puisque bien sûr, ces auteurs ont bien vu que leur proposition elle est très attrayante sur le plan théorique, mais lorsqu'il faut la mettre en œuvre dans des politiques publiques, eh ce n'est pas tout à fait aussi facile. Et En tout cas, la réceptivité n'est pas la même. Et puis, comme vous le savez, il y a peut-être un certain nombre de barrières entre les très belles idées que les scientifiques peuvent développer et puis l'action politique. Les mêmes auteurs et d'autres se disent « bon voilà, on va essayer de faire en sorte pour que on puisse partager ce fardeau des émissions ». Il faut bien qu'on y arrive et on a du mal à le partager. Donc on va le partager. Et comment on va le partager On va le partager parmi des gens qui eux-mêmes devraient pouvoir, sans trop de problèmes, réduire. C'est ceux qui sont les très forts émetteurs. Très bien. Alors comment faire Alors on regarde et on fait un petit calcul simple. On se dit « voilà, je vais essayer de rapporter, courbe du haut, les revenus » ici pour deux pays, l'Australie et la France. Donc on voit effectivement des choses que tout le monde désormais connaît et qui sont bien connues, hein, que les revenus ne sont hélas pas uniformes, enfin régulièrement également répartis. Donc il y a des très riches, peu nombreux, puis euh, des gens des classes moyennes, assez nombreuses, et puis euh, des très pauvres. Et puis donc on voit les triangles, ce sont euh, les, les positions moyennes. Et puis dans la boîte du bas, on a les émissions individuelles. Donc on fait... Euh, L'hypothèse, on fait le oui c'est ça on suppose hein, qu'il y a un lien entre le revenu et les émissions, puisque quand on est très pauvre, effectivement, on consomme peu, on émet peu. Si on est très riche, on consomme beaucoup et on émet beaucoup plus. Et donc euh, là, on voit bon, sur première surprise que euh, d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes euh, modalités d'émission. Euh, les Australiens, si je peux généraliser de cette manière, euh, émettent tous d'assez fortes quantités de manière assez égale. Dans, pour la France, on a un, un pattern d'émissions assez différent avec euh, des émissions qui ne sont pas con, concentrées de, de, de la même manière. Avec cette méthode, on arrive à calculer pour chaque pays la quantité, puisqu'on a pour chaque pays à peu près les valeurs de revenus. On arrive à mesurer pour chaque pays les, ce, que, ce que sont les, les, les forces émetteurs et on voit un peu les économies qu'on peut réaliser. Donc on aboutit à cette euh, représentation. On a effectivement ici euh, en bas la population cumulée. en en ordonnée, on a les émissions. Et donc, en fait, si on veut se situer à un niveau où on va réduire les émissions d'une valeur, donc ici euh, 30 gigatonnes, eh bien, il va falloir réaliser des économies qui sont dans le triangle bleu, dans dans l'air bleu de la courbe, et ces économies, elles seront réalisées par à peu près un million, un milliard et quelques de personnes sur la Terre, qui sont les très forts émetteurs. D'où le titre de l'article « Répartissons les émissions de CO2 entre un million de très forts émetteurs. Alors très bien, vous allez me dire, bon, mais alors là, ils vont, comment ils vont être distribués Alors les auteurs disent, d'abord, cette méthode, disent-ils, elle est bien parce que chaque État pourra fonctionner un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il fixera un peu par catégorie de revenus des objectifs, et puis ceux qui ne sont pas des très forts émetteurs, ils n'auront pas d'efforts à faire, et c'est uniquement ceux qui sont des très forts émetteurs qui auront des efforts à faire. Deuxième argument en faveur de, de cette position, si on regarde un peu la position des différents groupes de pays, si on a les États-Unis, la Chine, les pays de l'OCDE euh, sauf les États-Unis, puis après les pays d'Asie euh, sauf euh, la Chine, on s'aperçoit que tous croisent la petite ligne bleu clair à peu près à la même, au même endroit. Donc ça veut dire tout simplement qu'à peu près dans chacune de ces grandes régions du monde, on a à peu près 250 à 270 millions de personnes qui sont les très forts émetteurs. Donc, ça veut dire que, au fond, euh, les États-Unis, la Chine et les autres blocs de pays n'ont pas, auraient des, des, des contributions à faire assez équilibrées en termes de millions de personnes sur lesquelles il faudrait demander des efforts euh, euh, sur le plan des émissions. Autre argument, les gens disent, mais il faut aussi qu'il y ait de la justice territoriale interrégionale, puisqu'il y a des gens qui sont des très faibles émetteurs et eux, ils ont besoin, je l'ai dit tout à l'heure, d'émettre. Pourquoi Parce qu'il faut qu'ils euh, produisent leur énergie, euh, leur économie a besoin euh, de se développer et avant qu'ils soient passés dans des systèmes techniques très propres, entre guillemets, qui émettent très peu, bah, il faudra un certain temps, une transition, donc il faudrait peut-être leur permettre d'augmenter. Donc si on donne à la queue de distribution, c'est-à-dire les personnes très nombreuses qui émettent très peu, la possibilité d'émettre davantage, et donc de mettre en œuvre les moyens pour leur développement, pour leur take-off économique, pour leur décollage économique, ça veut dire qu'il faut mettre un petit peu plus de pression sur les très forts émetteurs. Mais si on regarde le nombre de personnes concernées, on a d'un côté 2 milliards et demi, plus de personnes qui devraient émettre davantage, et on compenserait ça en mettant un peu plus de pression sur quelques centaines de milliers de très forts émetteurs. Donc on aurait un système assez juste, dans la mesure où on demanderait un tout petit peu d'effort supplémentaire à une toute petite catégorie d'humains, pour permettre à une, un très grand nombre d'humains sur la planète de pouvoir accéder à des niveaux de développement plus forts. Donc on a un certain nombre d'avantages qui sont listés ici. Donc tous les pays contribuent à ce schéma, puisque c'est tous les forts émetteurs de tous les pays qui contribuent. Et effectivement, on en repère même dans les pays les plus pauvres, donc eux aussi contribueraient. Deuxième avantage, les pays, et c'est une justice globale sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, les pays qui sont quand même les plus forts contributeurs, sont fortement mis à contribution. On l'a vu. Donc 250 millions pour les États-Unis. Ce n'est pas pareil que 250 millions pour la Chine. Ça veut dire qu'on quand même, si c'est la même quantité de personnes, il y a un effort plus fort pour certaines régions que pour d'autres. En fait, ce sont les émetteurs historiques, si on, si on, si on, si on peut dire. Donc les pays les plus pauvres pourront augmenter leur niveau d'émission et donc euh, développer aussi... Euh, enfin se mettre, en, mettre en place le, leur développement. Et chaque État pourra décider des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Il n'y a pas une forme massive, il y a une certaine subsidiarité qui permet géographiquement à des niveaux infrarégionaux de pouvoir, de pouvoir proposer des choses. Alors, la conclusion de cet article, il y a deux petites phrases qui attirent l'attention et je vous les livre ici. La première, c'est que les auteurs disent, bon voilà, notre proposition, elle demande seulement qu'on se mette d'accord au niveau global sur une cible d'émission. Alors effectivement, ça, c'est on s'est mis globalement d'accord à, à Kyoto sur des cibles, etc., mais on, on voit combien c'est difficile. Combien la conférence des partis qui aura lieu, qui a a lieu, qui qui va avoir lieu dans quelques jours à Paris aura comme enjeu énorme d'arriver à se fixer des objectifs partagés au niveau international en termes d'objectifs d'émission. On a réussi euh, à le faire dans Kyoto, mais Kyoto, c'était une partie des pays, des très forts émetteurs. Euh, Certains n'ont pas participé euh, au protocole, d'autres sont sortis du protocole. Donc on a beaucoup de mal. Donc cette petite phrase qui a l'air toute simple, en réalité, elle soulève d'énormes difficultés politiques. Et deuxième phrase, les auteurs disent bon, voilà, dans notre schéma, c'est une approximation, parce qu'on ne peut pas prendre en compte tous les facteurs, donc on n'a pas pris en compte, par exemple, je sais pas, l'agriculture, on n'a pas pris en compte euh, la fonte du pergélisol, etc. Mais on n'a pas pris en compte non plus, disent-ils, l'inertie qui restreint l'ampleur des changements. Et euh, cette inertie, euh, eh bien, je crois qu'elle est euh, au cœur des, de la question. Et euh, en tout cas, dans notre laboratoire, on souhaite y, y travailler un peu plus, essayer de comprendre pourquoi... Alors qu'on euh, a un certain nombre de voyants euh, au rouge, d'informations, euh, on est toujours dans le retard ou euh, dans euh, le report des actions, ce qui fait qu'on euh, pourra probablement euh, encore quelques années se poser des questions de ce type et on espère qu'on ne se les posera pas trop longtemps. Trois raisons de douter que les promesses euh, seront tenues. Espérons que euh, les mécanismes corrects auront pu être trouvés pour euh, réduire ces émissions, ce qui est assez euh, capital. Voilà, je pense que ce sont des vrais enjeux politiques qui sont des enjeux au niveau global, mais aussi au niveau territorial.